Då ska vi få be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus att du är här mitt bland oss. Tack att du vill skapa tro i oss. Tro på dig. Och vi ber att du som är varmhärtighetens och tröstens Gud. Att du ska förbarma dig över vår svaghet. Ge oss kraft att tro på dina löften så vi kan få leva i, i trygghet under ditt beskydd. Vi ber om att du ska göra ditt verk och komma med ditt helande mitt ibland oss. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Varsågod, Johannes. Profeten Elisa efterträdde profeten Elia i Israel. I ett tillfälle fick han oväntat besök av den arameiska kungens överbefälhavare Naman. Vi läser om mötet i andra kungaboken 5. Naman, den arameiska kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd eftersom det var genom honom som herren hade gjort aramerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett gärningståg hade aramerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos, Nam- hos Namans hustru och en dag sa hon till sin matmor om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle hon bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas bort. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaningen. Far ner, far ner till Jordan och bada sju gånger i floden. Ska din hud läkas och du ska bli renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa. Jag hade trott på att han skulle komma ut själv och stå där och ropa herren, till Herren. Sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och bota min spetälska. Är inte Amana och Parfar floderna i Damaskus bättre än alla Isels vattendrag? Kunde inte lika väl... Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad. Förbittrad vände han sig och om och gick. Mans födelslagare kom fram och talade med honom. Fader sa det. Om det hade varit något svårt profeten begärt av dig. Nog hade du inte gjort det då. Det är så större anledning när han bara vill att du ska bada och, och bli renad. Naman fordon ner och doppade sig sju gånger i Jordan. Som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud. Och blev som ett barns. Han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe. Gick fram till honom och sa. Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Vi ska få stå upp tillsammans och lyssna till det heliga evangeliet som idag är hämtat från slutet av Johannes kapitel 4. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafernaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafernaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom. 
Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Men när han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och det svarade. Igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han kom från Judén till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och det är en spännande berättelse det här med Norman och det, det förskönades ju lite grann här i barnförkunnelsen. Han var ju alltså då överbefälhavare och egentligen då högsta generalen då i den arameiska hären. Och han var ju på plundringståg eller härjningståg som Johannes läste. Alltså han, sannolikt var han en massmördare, våldtäktsman och förslavare. Så fruktansvärt. Och tyvärr var det, har det varit väldigt mycket så i vår värld, tyvärr fortfarande på allt för många sätt. Men ännu värre och ännu mer utbrett förr i tiden. Och det finns mycket berättat i de andra, på andra ställen i gamla testamentet om hur Israel under den här tiden ja, härjades. Och led av bland annat aramena som Norman tillhörde. Och den här flickan då, liten flicka står det ju till och med som i praktiken blev kidnappad. Vi vet inte om hon blev tagen någon gång när hon var ensam eller om kanske hela hennes familj blivit mördad också. Eller kidnappad också. Sannolikt har kanske hennes hem blivit skövlat och bränt och alla bo, all boskap stulen. Så att det... Och så blir hon då kidnappad, kommer till Syrien, eller norra, norr om Israel, och blir då slav hos Normans hustru för att passa upp och hjälpa till. Så det hade inte varit lätt för den här flickan, det kan vi ju säga. Fruktansvärt på många sätt. Och ja, vi behöver inte fördjupa oss mer i det fruktansvärda där, även om det finns mer att säga. I varje fall, den här flickan. Hon förstår ju då att eh, hennes husbonde, Naman, är sjuk i spetälska. Och det är ju en fruktansvärd sjukdom där man får sår av hela kroppen och till sist tappar kroppsdelar och dör. Och så säger hon till sin matmor, om han bara kom till Samaria, då skulle han bli botad. Och han kommer ju dit och han möter profeten Elisha, eller han gör ju inte det först. Elisa är lite, ja, Norman tycker nog inte att Elisa är så artig. Så man skickar ut sin tjänare och säger gå och doppa det sju gånger i Jordan. Det var inte uppskattat och han blev irriterad. 
Men han gör det ändå till sist. Han blir övertygad då av sina ja, följeslagare. Kanske du ändå skulle testa. Det är inte så svårt. Jag tycker det är ganska bra sätt. Kanske på många sätt i livet. Att om, du får, om det är någonting du längtar efter och du får ett tips. Eller än mer om det är en profet som uttalar till och med ett löfte om vad Gud vill göra i ditt liv. Ja, då, även om det kanske ibland låter lite fånigt som att ta sju dopp i Jordan. Ja, det kanske är värt att testa ändå. Jesus säger ju det även till sina första lärningar redan innan han kallar Petrus. Så säger Jesus, följ med och se. Alltså testa, upptäck, se vad det här är. Och samma uppmaning till Naman då. Testa det här att doppa dig, att bada. Det är ju inget svårt att ta det steget. Vi har ju ändå åkt så långt. Och han gör det och han blir len som en barnrumpa över kroppen. Ja, det står inte barnrumpa men jag tänker mig det. Det är väl det lenaste som finns. Han blir botad alltså då från sin sjukdom. Men det är något intressant tycker jag också i det här att han säger att varför ska jag åka till just Jordan? Varför ska jag inte åka till de här floderna som vi har i Damaskus? Avana och Parpar. De är kanske mycket mäktigare och större och det är mer vatten och allt vad det är. Jordan är inte jättestor. Vi skulle kanske... Alltså det är liksom inte som elven, det är mer som en liten å. I alla fall idag. Och bäck nästan på vissa ställen. Det är inte jättemycket för världen. Mycket mindre de ståtliga floderna som är längre norrut. Men dit kallar Gud honom. Att inte bara gå i det invanda. Att inte bara vara i de stora och ståtliga floderna. Utan att söka sig ner där. Över berget och sen ner mot dalgången för Jordan. Och att bada just där. Så ibland tänker jag att det kan vara så i våra liv att vi tänker det stora, det häftiga, det, det som vi har nära till hands. Att det är där som vi får livet. Det är där som vi möter det vi längtar efter. Jag tror det är så i oss alla på något sätt att vi har tomrum vi vill fylla. Och då kanske vi tänker att de mäktiga floderna, det är där jag gör det. Men Gud kallar naman ner till lilla Jordan. Och där finner han både tro och läkedom. Att där han inte riktigt räknar med det, där får han frälsning, får helande. Så jag tror att vi kan behöva, som Naman, behöva söka oss dit till Jordan. Till det som ibland kanske är lite undanskymt. Jag tror att det gäller både för bibelläsning, för gudstjänst, att vara med i en smågrupp eller vad det nu är på ett sätt där vi får, får söka Gud. Eller egentligen är det ju Gud som kommer till oss, men vi behöver på något sätt göra oss tillgängliga. Vi behöver söka Gud för att kunna bli sökt av honom, för att kunna ta emot det han gör, för att kunna finna det livet. Men en sak vi inte ska glömma här är att hur kom Naman dit överhuvudtaget? Det var ju den här lilla flickan. Hon, man går ju lätt förbi det där. Men hon tänker jag är en verklig förebild. Trots att livet hade varit ja, på många sätt fruktansvärt. Så kunde hon ändå uttrycka 
Det önskar jag att han skulle få bli lotdöd. Och om man bara kom till profeten i Samaria, till Elisa. Hon fick bli någon form av vägvisare som fick bjuda in, som fick visa på någonting annat. Jag tänker att vi får ta henne som förebild där. Att jag har funnit någonting gott. Jag har hört talas om detta. Och jag vill tala väl om det. Jag vill bjuda in dig till detta. Och vi som, som församling har sagt det, att en av de prioriteringarna vi vill ha för de här kommande åren är att vi vill bli en än mer inbjudande gemenskap. Och att det får bli allt mer naturligt och en del i vår vardag att göra som den här flickan. Att i mötet som är henne, i hennes arbetsplats eller, ska säga, eller var vi än är Säga, jag har hört om detta. Här finns någonting du kan få. Du kan behöva. Här tror jag finns någonting som motsvarar din längtan. Och där du kan finna ett svar på dina behov. I alla fall kunna utforska det mer. Så låt oss ta den här flickan som, som förebild att bjuda in. Att få tala väl om, om detta. Och vi kan säga så här. Samaria, det var inte... Guds bästa plats på jorden. Det var på många sätt avfälligt. Men där fanns också Gud. Där också. Tänk på samma sätt som vår församling. Och kanske din smågrupp eller din gemenskap där du vill bjuda in till. Att det är klart det finns mycket vi kan växa i. Absolut. Men det finns också någonting fantastiskt. Någonting av få förundrat i vår värld. Eller i alla fall i vårt land. Att få leva i gemenskap med andra. Att få dela liv. Att få ta emot Guds kärlek. Och få dela den i gemenskap med varandra. Det är människor som man kanske ja, inte alltid har så mycket gemenskap med vid första början. Kan få bli goda vänner. Och som församling få en familj. Alfa där man träffar nya människor. Får dela livet. Och bli vänner. Eller smågruppen, eller soppan, eller vad det nu är du vill bjuda in till. Att få tala väl om att här har vi något spännande. Här kan du få möta liv. Får vi ta flickan som förebild. Och kanske säga som följeslaget till Norman. Ska du inte testa? Det kanske inte ser mycket ut för världen, den här lilla Jordan eller den här smågruppen. Eller vad det är. Men där finns någonting. Som jag har fått smaka på. Som ger liv. Några saker som jag tycker är lite intressant. Eller som vi har tänkt på när vi gjort den här filmen. Så knyt an till detta med att bjuda in. Det är att vi lyfter fram det här med. Var är människor nu? Vad tänker människor på? Vad, vad längtar man efter? Naman han behövde ju läkedom för sin kropp. Och det kan vara många som behöver. Men det vi vill lyfta här var just detta att. Ja, men livet rullar på, det är intensivt, men ibland kanske vi vill hitta utrymme som är svårt i vardagen. Men i Alfa kan vi hitta det här utrymmet för att få samtala, att få att fördjupa sig i de här lite djupare frågorna om, om tro och livet. Så vi ska knyta an till det. Och sen så att det får vara lite lättsamt. Jag tycker det är så härligt det här hur Björn Torén säger, vad ska jag säga nu? Klippte jag in det. Han sa först när jag skickade första utkastet till honom, nej men det behöver väl inte vara med. Jo, men det är så trevligt. Det blir lite avslappnat. Det ska ju vara lite avslappnat. Björn själv berättar ju här att han blev överraskad att det var trevligt och välkomnande i kyrkan. Han har inte varit med på jättelänge. Och hans konfirmation var inte så trevlig. 
och inte välkomnande och avslappnad. Minst sagt uttrycker han det som. Så han blev positivt överraskad när han kom hit och fick möta en varm gemenskap. Det är lite roligt, vi, vi möttes för att jag cyklar ju hit ganska ofta, eller i alla fall när jag orkar. Eller något. Och då möttes vi ofta på vägen. Och vi kommer att prata. Och bara en sån sak som att jag stannar upp och bara med hej, vilka är ni? Liksom, vi ses ofta här och hejar på varandra på festvägen. Och så börjar vi prata. Jag känner hans fru också. Och han nämner ju här i filmen när livet förändrades. Och det är ju när hans gun gick bort för två år sedan. Och han, vi hade begravning och han kom med i Alfa. Och vi ser honom i soppan varje vecka. Och här är gudstjänsten ibland. Björn, du är inte här idag va? Nej, jag har missat dig. Ja. Men i varje fall att han fick möta värme och gemenskap för att komma in i, i en församling. Och Björn hade nog inte själv tänkt för några år sedan att han skulle finna sig här. Det var lite oväntat. Jag tänker för Norman också. Den här ja, massmördande herrningsgeneralen. Att han skulle säga att det finns ingen annan gud än Israels gud. Det hade han nog inte räknat med ens fem minuter innan han gjorde det. Alltså även de mest oväntade kan få möta Jesus. Hoppet är aldrig kört. Och vi, har, vi möter också Emma och Lasse här i filmen. De har ju varit här och delat tidigare och med bland i gudstjänsten. Lasse har ju tyvärr fått ännu mer problem med sina rygg och ben och kan inte längre gå. Så han sitter i rullstol och man ser att han har lite ont när han berättar här när jag var hemma hos den intervjuar. Men han berättar ju det att han, han är, allt kommer inte med i det här klippet, men att han är kristen och har burit med i sitt liv. Men kanske inte riktigt hittat en församlingsgemenskap så tydligt. Så vill han gå alfakursen, känner han var spännande. Han ville ha med Emma då, sin sambo. Men det var inte lätt. Men till sist kom hon med också. Hon har gått inte bara en gång utan två gånger i fjol var de med tillsammans. Och det har fått vara betydelsefullt och vi har fått höra om tidigare här. Och det jag ville lyfta fram i den här filmen så tycker jag den visar på ett bra sätt. Just hon säger är att hon var orolig för att hon skulle mottagas just för att hon inte var kristen. Att vi behöver som församling vara en miljö där man kan komma som man är. Jag tror vi är det väldigt mycket. Men det vet inte alltid folk. Man tror att det kanske var som när Björn konfirmerades. Lite mer strängt eller vad man ska säga. Även om det var mycket bra då också säkert. Men det har hänt en del sedan dess också. Och Emma blir också överraskad att hon får komma med sina tvivel och sin ja, icke-kristna tro. Eller vad man ska säga. Och få upptäcka och få komma till tro faktiskt under det här året. Och det har fått vara väldigt betydelsefullt för dem. Och hon, hon berättar också, jag, kunde inte, jag filmade om 20 minuter intervjun, det, det var lite långt att ta med, även om det var väldigt spännande att få höra. Och hon berättar om det att när hon vaknade på torsdag morgon under Alpha-kursen kunde hon säga, åh nej, en hel vecka kvar! Ja, det är väl fantastiskt att få längta så till onsdag kväll. Och en annan sak som jag tror är viktigt här med Alfa och, och som vi också talat om tidigare och i den här filmen är att flytta fram personliga berättelser och erfarenheter. Och här fick vi lyssna då till Björn och Emma och lite kort med Lasse. 
Jag tror det är att i våra liv, vi har så många olika personliga berättelser om vad Gud betyder för oss. Jag tror att ofta är det det som skapar tro och som skapar nyfikenhet och en en inbjudande miljö, en alla färdiga teologiska svar. Vi behöver också ha någon slags trosinnehåll att kunna tala om också. Men jag tror att det som kanske är mest spännande för människor runt omkring oss är våra egna personliga berättelser. Och vi alla bär ju med oss såna berättelser om vad, om, vi, om vad Gud har gjort i våra liv, om varför vi är troende, varför vi är med i församling, vad det får betyda för oss. Vad som har hänt i våra liv. Och det får vi, kan vi dela med människor omkring oss. Och det i sig blir på ett sätt att bjuda in. Och vi kan också säga att jag kan inte allt. Jag har inte alla svar. Men vi kan väl utforska det. Häng med på Alfa. Eller kom med till vår smågrupp. Eller kanske, man kan ju börja med ibland. Ja, men kom med på soppan i varje fall. Det är trevligt. Och betydelsefullt. Så vi vill lyfta fram personliga berättelser och erfarenheter. Och då tänker jag också den här filmen försöker visa den här en, en miljö eller en kultur som är inbjudande där man får komma som är ett avslappnat. Där man kan både skratta och gråta. Där man kan få vänner. Men också där man kan få komma som man är. Man måste inte vara på ett visst sätt. Man måste inte tro som alla andra utan att man är välkommen som man är. Men också att det är något meningsfullt. Gabriel som gick alfakursen i höstas skulle berätta till dem om sin upplevelse. Men han är småbarnsförälder så han blir magsjuk. Så han kommer inte idag. Men nästa vecka ska han berätta lite grann om vad alfa kommer att betyda för honom. Och han försöker peppa sin fru nu då att gå alfakursen. Han försöker säga till henne och säga ja, men det är väldigt trevligt. Och så sa han då, trevligt? Ja, men det är meningsfullt. Det var, ja, jo, absolut, jag håller med. Jag tänkte, vi kan ju börja där i varje fall. Men, äh, ja, att det är både trevligt och meningsfullt. Och det är det mycket, och allt vad vi gör vill väl ska vara det. Både trevligt och meningsfullt. Den varma gemenskapen, men också att det får ge någonting på djupet i oss. Att när vi... Att vi får möta Jesus, får fyllas på av honom, av hans liv och hans levande vatten. Att han får skapa tro och relation i oss. Jag vill gå in lite här då i vår evangelietext som talar om detta också. Det är Jesus är vid Kana och det kommer en man. Och om man läser den här berättelsen finns också med de andra evangelierna. Och då förstår man att det är en hedning, alltså en icke-jude som jobbar... Och vill ha Jesu hjälp för hans son har ja, otroligt hög feber och döende. Man kan ju känna det här föräldrahjärtat. Eller bara någon man, man håller av som är så sjuk att den är döende. Och han är desperat. Och han, han får höra att Jesus är i kana. Det är bara nämnt i bifarten. Men hela den här berättelsen är också sin uppkomst i att någon berättar för honom. Jesus är tillbaka från Judén. Ska du gå och söka upp honom? Det är samma där igen. Att vi får berätta vad vi har hört och vi har varit med om. I varje fall, han kommer till Jesus. Och så säger han, Herre kom innan mitt barn dör. Och Jesus verkar lite, 
lite avvisande på ett sätt. För han säger så här. Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Alltså att om ni inte ser att sjuka blir friska och, och den här typen av mirakler så kan ni inte tro. Och jag tänker att det finns två sidor på detta myntet. Dels tror jag att det är att han är lite frustrerad. Ska det alltid behövas detta liksom yttre tecknen? Jesu längtan är att vi ska tro även utan de här typerna av upplevelser. Och det ser vi också i slutet av Johannes evangeliet och Jesus uppmanar lärjungarna och säger att det är saligare, saligt att tro även när man inte har sett. Så det finns en liten frustration och längtan hos Jesus. Men jag tror också att han lite konstaterar bara hur det är. Vi är människor och det är klart att man ska inte svälja allt med hull och hår. Och för många av oss så är det en hjälp med tecken så att säga. Med saker som visar på vem Gud är. Och vi ser i vår värld på många sätt att människor kommer till tro genom faktiskt helande. Och jag tror att många av oss kanske på olika sätt har fått uppleva någon form av helande eller kärleksfull beröring, kanske i kropp eller på insidan. Kropp eller själ eller ande, där vi har fått möta Jesus. Kärlek hans helande kraft. Bara som ett exempel, i Brasilien är det, är det väcker. Så 80 procent som kommer till tro berättar att de själva eller någon i närheten har blivit botad från någon sjukdom. Och det har lett att de kommer till tro. Men det som är intressant här att Jesus säger till honom Gå hem, din son lever. Och mannen tror. Alltså redan innan han fått se tecknet så tror han. Men sen när han har fått det bekräftat av sina tjänare och han får komma hem och möta sin son så, så kommer han till tro och hela hushållet med honom. Så att de, då kan man vikta de här tecknen men egentligen är de bara en tecken eller på engelska säger man ju sign om tecken, den här typen av tecken. Det betyder ju också skylt. Det är ungefär som en stor skylt. Det handlar om Jesus. Tro på honom. Och Johannes skriver också i sin inledning av sin evangeliet att detta skriver för att ni ska tro. Det viktiga är egentligen inte de yttre tecknen utan mötet med Jesus. Utan tro och det livet med honom. Men sedan älskar han oss och vill besigna oss och vill möta oss med sin med sin kärlek och med sin helande kraft. Och det är inte alltid vi får bönens svar på det sätt vi förväntar oss. Och vi har mycket smärta och sjukdom fortfarande i vår värld och i vår närhet. Och kanske i våra kroppar och vårt inre. Även om vi ber. Men om vi inte ber, ja, då får vi inget bönens svar. Men om vi ber, då kan vi få söka Jordan, den källan som ger liv. Och kanske också hans läkande kraft. Och för mig... Är det naturligt? Om det är någon jag bryr mig om som är sjuk. Ja då vill jag ju be till den. Oavsett vad det handlar om. Det tror jag att vi, det tror jag också. Vi alla tänker på något sätt. Att vi vill göra det. Och vi ska ta en liten stund nu i, i bön. Där vi ska få, få be. Dels om Guds tro och hans levande vatten. Men också om hans helande. Så kom inleda med en bön och sen ska vi få lyssna. Till en sång och så får den sången bli som en bön. Kanske för dig, för din kropp och din insida. Men också för andra som du tänker på. Som ligger på ditt hjärta. Som kanske kämpar med sjukdom eller psykisk ohälsa. Eller, eller vad det än må vara. Eller som du längtar ska få möta Jesus kärlek och komma till tro. Jesus vi tackar dig för din otroliga kärlek till oss alla. Tackar även en person som Naman eller den här hedniska mannen. Att de kunde få komma till tro och få se din kärlek och din, ja, ditt hel, din helande kraft. Och vi ber att vi också 
ska, när vi söker oss till din källa, till din Jordan, få möta dig. Kom och fylla oss med din heliga ande, med din kärlekskraft och med din läkande berörelse. Vi ber för var en av oss och de krämpor och de kamper vi står i. Den ohälsa som kan prägla oss. Men också för dem vi tänker på och de vi håller av och, och de vi möter på olika sätt. Kom med din helande kraft och med din, med din tro. Hjälp oss att bjuda in till till dig.